0: まずね、お知らせですけれども、ただいまね、ママと子供のための感情リストっていうのをね、モニター希望の方にプレゼント中です。まあ、感情って本当にたくさんあるんですけど、その中でも子供にわかりやすいようなものをね、12個選んでリストにしました。言葉でただ会話するよりも、何かね、その視覚的なツールがあった方が、あの、子供にはね、表現しやすいかなと思って作ったリストです。手に入れてない方はダウンロードしていただければなと思います。リンクもね、つけておきますので、ぜひリンクの方からダウンロードしてみてくださいね。こんにちは。心理カウンセラーのまさこです。家庭も子育ても、自分の人生も大切にしたいと願う女性のサポートをしています。臨床心理学やポジティブ心理学、ヘプノセラピーやコーチングの手法を取り入れ、悩みを潜在的な部分からクリアにして、思い描いた未来を手に入れる、お手伝いをしています。このポッドキャストでは、私自身の経験や学び、セッションを通しての気づきなどをシェアしたいと思っています。ね、例えば、まあ、子供が怒った時に、私のことが嫌いだからママ怒ってるんでしょって言われてショックを受けた経験とか、もしくは子供が朝から学校に行きたくないってこうぐずぐず言ったりとか、ねもしくは、なんだろうな。僕、これできないってね。何でもできないって言ってしまう子供に、どうやって接したらいいのかなって、そういうことで悩んでる方っていらっしゃいますか結構あるあるのお悩みだと思います。なんか、それぞれ別々のお悩みのように聞こえるんですけど、実はね、根っこは一緒なんです。今日はね、そういう話をしたいなと思います。まずは、私の体験談を話しますね。あの、次男が、ま、2歳くらいの時。で、彼ね、何か思い通りにいかないと、いつも泣いてたんですね。ちょうどやっぱ2歳って、こう、なんて言うんだろう。自分で何かやりたいって思う時期じゃないですか。嫌ヤイ期とかね。そうやって。で、あの、結構女の子とかだと、言葉が先に出るので、言葉でまあ嫌とかね、言ったりする、これじゃないとか言うかもしれないんですけど、男の子ってやっぱちょっと言葉も遅いっていうのもあって、うまくいかないとか何かしたいようにできない時に、もうなんかうわーって泣いてたんですね。その泣き声がすごく大きくて、もう棚切り声に近いような泣き声で、その声を聞くたびにもう私の中のイライラスイッチがもう瞬間にオンになってしまったんですよ。なんかうわーって言われたと、途端にもうなんか、それまで機嫌よくしてたのに、ワーンって聞くたびになんかそれがもうなんか、もうピキって変わっちゃってたんですよね。もうどうしようもないくらいにイライラしました。だから、あの、泣いている子にね、泣いている次男に対して、こう、よしよし、どうしたのとかに、ね、できなかったんですよ、その時って。理由もね、なんとなく見てたらわかるんですね。例えばちょっとおもちゃでやっていた、ね、こうしたかったんだけどできなかったとかね、そういうすごい簡単なものなのに、ギャ(笑)ーって泣くので、私は、なんか、そんな簡単なことで泣くんじゃないみたいな。もう、泣くのやめなさいもう、やめないとみたいな感じで、半分脅したりとかね、怒ったりとかね、怒っちゃダメだと思って、ね、その場を離れるっていう時もありました。うん。なんかもう、そのスイッチがね、入る、その瞬間で入っちゃうので、なんかどうしようもないんですよね。だから私どうしちゃったんだろうっていう感じでもあったし、そういうふうになる自分に対してすごい罪悪感も持ってたし、で、なんとかして変えたいけど、本当にもう頑張らないと子供の泣き声に対応するっていうことがね、その頃できなかったんですよ。まあ、子育てでいっぱいいっぱいだったっていうのもあるし、まあ、その頃はまあセルフケアとかもやっていなかったので、こんなに頑張って子育てしてるのになんでこの子はこんな、このくらいで泣くんだろうみたいな、そこがこう、派手なマークで理解できない。もう納得できない。そんな感じでした。でね、それも私、過去の私なんですけど、今、マシンリカンセルやっている私からその過去の私を見たときに、なんで私はあの時子供の泣き声に対応できなかったのかなって思って、ちょっと紐解いてみました。最初にね、思ったのが、あ、あの頃の私って、そのネガティブ感情に関してネガティブな印象を持ってたんですねネガティブな感情を感じることが悪いというふうに思っていました。それも多分無意識に思っていました。うん、で無意識にそう思ってるから、ネガティブな感情を感じてもそれにあの蓋をしていたんですね。嫌なことがあってもそれに蓋をする。嫌なことが、ね、気持ちになったら、ああと思ってこう違うことをに集中するとかね、そういう感じで、その感情自体が湧き上がってくることに対して何にも行動を起こさず、それがこう引っ込むのを待ってたんですよね。で、それはね、やっぱなぜかというと、私、あの、小学生ぐらいの時までにね、あの、自分の母にね、すごく怒られていたんですよ。で、なんで怒られてたのかとか、今になっても全然覚えてないんですけど、お母さんすごく怖かったんですね、その頃は。うん、だからお母さんのこうイライラしているところとかをすごく敏感に察知していたしイライラしていてちょっと声を上げてたりしたらもうシュンってなってこうこう端っこであのレゴで静かに遊ぶようなねそういう感じでしたしうちの家族の雰囲気としてもね親が怒り以外のネガティブな感情を出さない家庭だったんですよ。だから不安だとか心配だとか焦ってるとかいう感情を母から感じたことはないしまあ父からも感じたことはないしただ怒りだけだったんですねネガティブな感情っていうのはだからなんかこう泣くこと自体なんかいけないことみたいな雰囲気があったんですそういう過程って多分日本に多いかもしれないと思うんですけど結局そういう雰囲気作ってしまうとなんかそのネガティブな感情を感じること自体がいけないねだから、この感情は押し込めなきゃ、みたいなふうに思ってしまうんですね。あの、親も、その、意識的にやっていたことではなくって、親自体も多分そういうふうに思って育ったんだろうなって思うんですけど、結局、それって親に、親から子っていうのは、その、ネガティブな感情を否定している、そういう環境なわけなんですね。で、ネガティブ感情は出してはいけない、感じてはいけないと。まあ、お母さんに逆らってはいけないと。お母さんに怒りを出してはいけないと。なんかそういうふうな環境で育ってもう無意識のうちにネガティブ感情は蓋をして閉じ込めてしまうような感じになっていましただから自分がそういう感情を出した時、まあ、自分がそういう感情を感じた時はひたすら大丈夫になるためにそれをなかったことにしたり、まあ、事実を曲げて捉えたり、まあ、あったこと自体を忘れようとしたりするようになるんですね。感情をしっかり紹介する前に、もうそれにこう蓋をしてしまう。そういう状態です。だからそういう環境で私育ってきていたので、自分の子供が泣いてる、その声を聞いた時に、拒否反応とか、ネガティブな感情自体に蓋をしたい、かそういう衝動に取られる。プラス、その子供を泣かせてる私はダメなママみたいなね、そういう,なんかこう罪悪感まであったので、だからその罪悪感、自分に起きる罪悪感も蓋をしたかったんですよね。なんか私は親としてはできてない。ね、至らないから子供が泣くんだみたいな風に、あの、多分無意識的にそう思ってたんだと思います。だから子供が泣くと自分の罪悪感がポーンって出てくるんですよ。でもその出てきた罪悪感をまたどうにもしないでそこに蓋をしていたので、罪悪感はずっとそこにあるんですね。だから子供が泣く、罪悪感が出てくる。ね (笑)、イライラ、もやもやする。でも、そのイライラ、もやもやする気持ちをどう、どうしようもないから、子供が泣いてるのを、とにかくやめさせれば、これも収まるわけですね。だから、子供を泣くの、子供が泣くのを、どうにかしてやめさせたかった。そういう構図が出来上がってました。うん。で、その元を正すと、子供が泣いている、そのネガティブな感情を、出してはいけないネガティブな感情を感じることはいけないっていうふうに子供の頃にインプットしていたそういうのが原因だったなと今になって思いますまあ私のようにねこの子供の時にそのネガティブな感情をこう蓋をしながら育ってくるとどういう大人になるかというと今お話したように子供のネガティブな感情にも違和感とかね不快感を感じるようになります私が今言ったように、泣いてる、泣いてる、そのネガティブな感情だったり、泣いてる、泣かせてる私みたいな、そういうネガティブな感情も、浮かび上がってくるので、じゃ今度またそれに蓋したくなるんですね。それにもし対しても蓋をしたくなる。だから、その不快感をやめさせるために、ネガティブ感情をね感じてる子どもに対して、そんなことないよ、大丈夫、大丈夫って言ったり、やめなさいとかね、なかったことにしたりとかね。結局、それって、あの、子供にか、子供が感じていることをね、否定していることになるんですよね。でね、先ほど言った例でね、例えば、学校に行きたくない。ね、学校に行くの嫌だってお子さんがね、言ってるとしますよね。その時に、そんなことないよ、学校にお友達もいて、給食もあるし、楽しいところだよって返しません<笑>私だったらそう言ってたかなと思いますね。うんう、んうん、うん。なんかこう学校は嫌だなところって思ってほしくないじゃないですか学校は行けないところとかね思ってほしくないからそんなことないよ楽しいとこだよ楽しいこともいっぱいあるよって教えてあげたくなるんですよねでもそういうふうに返すのは実は子どもが学校に行くのは嫌だそう思っている気持ちを、まあ、否定していることになるんですね。例えば子供がすぐに僕はできないって言っちゃったりしますよね。それも同じように、そんなことないよ。君にはできることがいっぱいあるよ。あれもこれもできたじゃないっていうふうに言ってしまいません。私だったら多分言っちゃうかなと思うんですよね。でそれもやっぱり応援したい気持ちから言ってるんですよ。できないなんてことないよ。あれもこれもできたじゃないって言いたくなるんですけど、でもそれをね、先に言ってしまうと、子供ができない。っっって思っててて思いいる気持ちを否定してししまままうことになってしまいますでもう一つさっき出した例で「ママは私のことが嫌いだから怒ってるんでしょ?」って言われたとしますよねで。そういう子供に対して「そんなことないわよ。あなたを嫌いだったら毎日ご飯作ったり学校まで送り迎えなんてするわけないでしょ?」って言いません<笑>私だったらそう言っちゃうかなと思いますね、うん、でこれもね。一見論理的に聞こえますよね。だってやっぱ、私たち子供たちのことを愛してるから、毎日ご飯作ったり、学校まで送り迎えしたり、ね、洗濯したり、お家掃除したりするじゃないですか。だからそのことないよ、ママこんなにいっぱいしてるんだよって言いたくなりますよね。でも、そうすぐに言ってしまうと、実は子供の気持ちを否定してるだけなんですね。感情っていうものは、何か大切なものを教えてくれている。そういうサインであるっていうことを、覚えてておいて欲しいいしなと思います、ね、そのネガティブな感情もポジティブな感情もどんな感情にも悪い感情っていうのはないんですね。でその感情を感じるそれはやっぱり私たちの,その,この心の奥深くのところからね出てきてるものなのでそれは何かしらそその自分たちの、ね、価値観だとか大切にしたいものとかねそういうものに触れてるから出てくるんですね。でそこを奥の方を見てみると絶対にそこに何か大切なものがね。隠されてるんです。で、ネガティブな感情っていうのはその何か大切なものがこうまあ、犯されてるから危険にさらされてるから、そういうネガティブな感情になって出てきているだけなんですよ。だから、その出てきたネガティブな感情を否定していたら、その奥にある大切なものが何なのかわからないですよね。その大切なものがどういう状態なのかがわからないですよね。だから、感情はただのサインなので、それを押し込めてしまうと、そのサインを出しているその大元の何があるかが分からなくなってしまうので、否定しないっていうのがまず大事です。ネガティブな感情を感じてる自分が、なんかダメな自分だって思うことあると思うんですけど、あの、そうじゃないですよ。うん。ネガティブな感情って誰でも感じるものだし、そのネガティブな感情を感じていい。うん。で許可をあげるっていうのがすす。ごく大切です、うん、ダメじゃないです。じゃあどうしてこんな感情を感じるのかなってそこをねあの探っていってほしいなと思います、えーと。何をするといいかっていうとネガティブな感情を否定する代わりにその感情についてしっかり話を聞くことが大切です。そのためにね私あの今回ママと子供のための感情リストっていうのを作ったんですね。子供って本当に泣くし、怒るし、不安にだってなるし、いつもなんかこうね、いろんな感情を感じてますよね。まあ笑ったりね、楽しそうにしてることもあるし。で、ネガティブな感情を否定し続けていては、その感情を感じてはいけない。否定したり、無視したりするべきっていうメッセージしか子供に送れなくなってしまいます。だからそうではなくって、ああ、君はそう感じるんだね。どうしてだろうね。で優しく聞いてあげる、うん。そうすると、もう全く新しい扉が開くと思います。実際にね、あの感情のリストを使って子どもたちとお話ししてくれたママたちの感想をね、ちょっとご紹介しますね。どんな風に使ってらっしゃったのかはね、皆さんにご紹介したいなと思います。えっ、ー、とね、最初にね海、海外在住の M さんですね。子どもたち三人に昨日も今日も使っています。子どもが怒っているのか。と思っていたのが、感情リストを使って聞いてみたら、実は悲しかったんだということが分かりました。私も悲しかったんだと知って、息子に寄り添ってあげられました。ああ、すごい。怒らずに済んでよかったと思いました。これは予期してなかった効果でした。子供の大泣きを聞き続けて、私のイライラが高まる前に、きちんと何を伝えたいのか確認しようと思うようになり、そうすることで私自身の気持ちも落ち着くようです。ああ素敵。そして私にとっても子どもの気持ちを理解するのに役立つだけじゃなくていいクッションになっています。もうその時の気持ちを聞くのが癖になってきています。すごい効果です。感情って感じっぱなしにしていてその感情がどこに分類されるかってわざわざ考えたりしてこなかったなと思いました。自分がその時に感じている気持ちがどれなのかを整理するってすごくいいです。使っているうちにいろいろな発見や気づきがありますっていうことですねよかったよね本当に怒ってると思ってたけど実は悲しかったんだっていうのは大きな違いですよね怒っているっていう子に対する対応とね悲しいって思ってる子に対する対応って全然違うじゃないですかだからそういうことやっぱり話してみないとわからないですよね、うん、もう一人ね感情リストを使った感想いただけたのでご紹介しますね、えー、日本在住の M さんから今日6歳の息子が学校に行けなくて大変だったからお迎えの後感情のリストを見ながらどんな気持ちか聞いてみたらリストを見ながら一日の気持ちの変化を上手に息子が説明してくれました6歳なのにねその気持ちの変化を説明できたんですよね気持ちの変化を説明した後朝泣き叫んで学校に行けなかったのは不安だったからで明日からは途中まで一緒に行ってほしいと整理できてましたあーすごい、ちゃんとそうねお母さんにどうしてほしいってまで言えたんですね、うん。リストがすごく分かりやすいみたいです。3歳の娘は保育園に行くときは朝これになるって緊張するを選んでました。もう3歳のねお子さんでもね緊張するっていうのがわかるんですよね。それで朝はだから嫌いって嫌いも選んでいました。気持ちの話を子供とできたの初めてですごくよかったです。うーん、ああ、良かったです。ね。6歳のお兄ちゃんも3歳のね、娘さんもね、自分の気持ちをそうやってお母さんに伝えることができるんですよね。なんかこのお話聞いて私思ったんですけど、あ、この感情リストって実は感情のなんか翻訳こんにゃくみたいなのかなとか思いました。ドラえもんで、ね翻訳こ(笑)んにゃくってあるじゃないですか。まね、あれこんにゃく食べたら何でも翻訳できるってやつなんですけど。うん。なんかそんな感じで、このリストを使って子供とお話しするだけで、その子供の感情を翻訳することができる。あ、ママはこう思ってたけど、実はこうだったんだねとか。ね、子供もまだなかなか感情を言葉にして、ね、3歳の子が、こう、ね、緊張するんだよとか。言言わななないいいいでですすすよよね。ね。3歳の子緊張っていう言葉らら知らないかもしれぜひねあの、ママと子どものための感情リスト、ダウンロードが、ね、まだの方はね、リンクから手に入れてくださいね。そしてね、最後にお知らせですけれども、近々、幸せになれる心の力 EQ、ですね。まあ、EQ というのは感情の知能指数っていうんですけれども、幸せになれる心の力 EQ アップの無料マスタークラス。行う予定でですので、えー、その募集をね来週から始めますので気になる方は是非この感情リストもね手に入れておいてほしいなと思います。自分のことはね自分がよく分かってるっていうふうに思ってるかもしれないんですけど結構ね特にそういうふうにもう私のようにね子供の頃からネガティブな感情に蓋をして育ってきた人たちっていうのはそのネガティブな感情にひんもづく思いっていうのも全部蓋をしてるんですね。だから本当に大切なものがそのひもづく思いのところは、ね、本当に大切なものとか自分の価値観とか自分が大事にしたいものとかいうのがあるんですけどあのネガティブな感情に蓋をしているのでそこまでたどり着けてないんですね、うん。だからここをちゃんと見てあげることで自分のが本当になんて言うんだろう大切にしたい思いとか、うん、やりたいこととかこういう方向に本当は行きたいとかそういうことが、ね、見えてくるようになると思います。その感情を紐解く、自分の感情を紐解くことが一番子供の感情を、ね、理解するのに一番大切かなと思っているので、ぜひね、そういうことも、ね、やっていただけたらなと思います。最後までお聞きいただきありがとうございます。この配信がためになったと思った方は、ぜひ配信登録お願いします。ただいま、子供の自己肯定感がアップする魔法の50フレーズという無料冊子をプレゼント中です。海外在住の心理カウンセラーによる子供の自己肯定感が上がる声かけのヒントがたっぷりの無料レッスンです。ご希望の方は、超ノートのリンクからダウンロードください。URL は g r e e n b e a u t y a b c o m forward slash magic greenbeautylove.com forward slash magic.m-a-g-i-c magic ですね。では今日もありがとうございました。